tiene el Señor, sí o no. Ni un día menos, ni un día, ni un día más. Y hemos estado hablando de que el Señor está preparando un pueblo. Y yo creo que el Señor lo está haciendo. Yo creo que el Señor lo está haciendo, aunque se ven las cosas muy feas. Pero el Señor tiene un remanente, tiene un pueblo que está preocupado. Que está preocupado en que realmente no se ve de qué manera eh, se pueda agradar a Dios porque las cosas están muy feas. Pero hay preocupación, hay una sana preocupación y espero que usted también esté preocupado. Yo estoy preocupado porque eh, tantos, tantos años de conocer del Señor y conocerle a Él y tener una comunión todavía, hay muchas cosas que necesito que el Señor cambie. Entonces, este, quiero que una vez más, eh, aquí trayendo a la memoria y, y usando el versículo que usamos el viernes para introducir nuestro estudio, ¿se acuerdan qué, qué pasaje fue? El viernes de memoria. ¿Quién estuvieron por acá? ¿Mande? Salmo 11, eso, eso me hace sentir mejor. Eso me hace sentir mejor, este... Uh, estábamos en la clase con los niños hoy y este y había unos niños que eh, óigame estaban contestando bien muy en las preguntas y, se, y las contestaban contestaban bien y le dije le pregunté a la hermana que estaba dando la, la clase le digo y eso qué cómo se siente usted hermano uy me siento muy bien <risa> Digo, eso, es, eso nos hace sentir bien desde el punto de vista que yo no sabía bien este me voy a bajar tantito qué bueno es saber que, que realmente hay mentes atentas ¿no? atentas Y eso es bueno delante del Señor. No es por tanto que uno quiera que le pongan atención a uno, no, no. Es porque estamos escuchando la palabra de Dios. Amén. Y a eso hay que, darle, hay que ponerle oído, oído. Dice que si alguno tiene oído para oír, que oiga, no lo que el hermano dice, sino lo que el Espíritu Santo dice. Y hoy vamos a estar viendo todas esas cosas para que eh, de verdad pensemos, meditemos las cosas porque a veces es, creo que hay cosas así que distraen tanto y pensamos que es el hombre quien se está, está diciendo las cosas pero vamos a continuar Salmo Salmo 11 Salmo 11 versículo 3 Ya todos lo tienen. Salmo 11, versículo 3. Dice así una vez más la palabra del Señor. Aquí solamente el versículo 3. Vamos a ir al punto. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Y nosotros a veces pensamos que cuando hablamos de destruidos los fundamentos, pensamos que realmente se pueden destruir eh, los fundamentos. No, no, los fundamentos no se pueden destruir. En primer lugar, en primer lugar, porque dice que hay un fundamento que ha sido puesto por Dios y ese fundamento es firme, es sólido. Y ese fundamento es una persona, pero también la palabra, la iglesia está siendo, eh, eh, en otra palabra, ha, ha sido nacida de nuevo por la palabra, eh, eh, ha, eh, ha sido realmente edificada por la palabra, así que la palabra es el fundamento y la palabra es una persona, es el verbo de vida, es Cristo. Así que el fundamento no puede ser destruido y como les comentaba, les comentaba que yo lo había leído y confieso que no realmente, 
preguntándole muchas de las veces al Señor, Señor no puede ser que tu palabra sea destruida, no puede ser eso, no puede ser esa la aplicación porque dice tu palabra que los cielos y la tierra pasarán más tu palabra va a permanecer entonces todo, todo, todo perecerá o todo pasará pero tu palabra no y digo y aquí dice que si fueren destruidos los puntos de hacer y preguntando todo eso Señor ¿cómo es, es esto? ¿cómo es esto? ¿Qué, ¿cuál es la aplicación? y no podía y les comenté el viernes que pasando por un lugar donde estaban sacando una casa donde estaban cavando una, una casa la, digo la estaban destruyendo y poniéndola en los camiones con el trascabo y quitando todos los cimientos y todo pasando y miré dijo ah, están arrancando eso están destruyendo eso y continué manejando y inmediatamente le digo delante del Señor inmediatamente me trajo este salmo si fuesen destruidos los fundamentos que ha de ser el justo todavía no entiendo como quiera no de una manera así mira lo que están haciendo ves lo que están haciendo o lo que están haciendo es que están cargando los escombros, los están sacando. Dijo, eso es lo que te, eso es lo que quiere decir esto. No que sea destruido, no que mi palabra sea destruida, no que mi palabra sea, sea realmente terminada. No, mi palabra no puede ser destruida, no puede ser terminada, pero sí puede ser sacada y menospreciada. Puede haber, eso lo están sacando porque ya no hay, no hay sentido de valor, eso ya no vale nada para el que la construyó, por eso la está sacando, la está en otra palabra desechando, es un desecho, es una, algo que no tiene valor y cuando la palabra del Señor se saca, cuando no hay aprecio, cuando realmente no hay un acogimiento cuando piensa uno que realmente la palabra del Señor no tiene tanta importancia, que no es tan necesaria, que no lo reconocemos como algo indispensable, entonces nos estamos, estamos en un conflicto muy grave. Porque entonces, ¿qué ha de hacer el justo? El justo no puede hacer nada porque él solamente obra a través de su palabra. Dice que todas las cosas, dice Hebreos 2, que todas las cosas… No, Hebreos 1, que todas las cosas han sido hechas por su palabra y son sustentadas por su palabra. Entonces, cuando, cuando se saca, cuando se desecha, cuando no hay aprecio, cuando en vez de haber un acogimiento, en vez de estar interesado, eso no tiene sentido para mí, no hay valor. Entonces, ¿qué ha de ser el justo? Ya no hay lugar no hay forma de que el Señor obre en uno, porque uno ha rechazado, uno ha menospreciado. Se lo digo delante del Señor, una cosa sí sé, si no es claro para usted, para mí ha sido tan claro, tan claro. Y digo, gracias Señor, estoy muy agradecido con el Señor, porque mi corazón tiene ese problema. Tal vez el de usted no, pero el mío sí y pretende a desechar, rehúsa someterse a, su palabra, a la palabra del Señor, rehúsa obedecerla, rehúsa leerla, rehúsa estudiarla. Mi corazón rehúsa, el de usted no. No levante la mano nomás, piense si su corazón es diferente que el mío, yo le estoy diciendo cómo es el mío. Y, y si le dijera otra cosa sería mentira pero gracias al Señor por su obra por su obra porque aún en mi torpeza Él continúa hablando ahí aunque no entiendo a veces las cosas tiene que enseñármelas de una manera tan sencillas para poder entenderlas y le doy gracias al Señor por ello así que el, el viernes estuvimos hablando de un pueblo preparado un pueblo preparado y veíamos por ejemplo allá en en este en segunda de crónicas 12 verdad 
que de cuántas, cuántas tribus vinieron ante David diciendo, enos aquí, todos preparados y qué más, y dispuestos, y dispuestos. Y vino de Manasés, vino de Efraín, de Benjamín, de Gad, de, de Judá, todos ellos se presentaron con una cantidad de familia, de ejército. Y todos preparados y vinieron a David y les dijeron, enos aquí y cuál es el propósito de toda esta reunión, ah, venimos a ponerte por rey, ¿verdad que sí? Era de una, la preparación los llevó a realmente a tener el mismo sentir que había en Cristo Jesús de que el Padre fuera glorificado. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, preparar nuestras vidas con conocimiento pleno de su palabra. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado y sea glorificado en nosotros y a través de nosotros. Ese es el propósito de esa preparación. Y es muy importante que veamos aquí, una, vayamos aquí a Primera de Timoteo, lo que dice aquí esta, esta, esta carta a Timoteo. <coughs> Primera de Timoteo, capítulo 6. Capítulo 6, Primera de Timoteo 6. Versículo 13. ¿Lo tienen? Estamos hablando de un pueblo preparando, un pueblo que el Señor está preparando. Y lo está preparando de esta manera. Veamos aquí, versículo 13. Te mando delante de quién? De Dios, que da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula, ni que reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo uno noten esa palabrita noten la palabra que guardes que guardes el mandamiento que guardes el mandamiento esa palabra es contraria es, es la parte negativa es lo contrario de lo que veíamos en el salmo lo que veíamos en el Salmo 11.3 que el Salmo 11.3 quiere decir, quiere decir dese, desechar lo contrario desechando desechando si se, si se desecha no, no, se, no puede haber una preparación no puede haber una edificación si se desecha pero si se guarda el Señor ha prometido que Él va a hacer la obra ¿sí o no? y veamos aquí esta, esta palabra uno, ¿cómo vemos la palabra del Señor? ¿desde qué punto de vista nosotros recibimos la palabra del Señor? que esto es muy importante muy importante, a veces nosotros vemos las personas en un estudio bíblico pateando la mesa arrancando cosas acá distraídos ¿no? ¿cómo vemos nosotros? ¿cómo vemos la palabra del Señor cuando estamos en un estudio? ¿de qué manera? ¿cuál es nuestra actitud delante del Señor? veamos esto que dice el versículo 13 dice te mando delante de Dios la palabra es esta, esto y sabes que lo que se te dice no es delante de cualquier persona, no es en una congregación ni delante de los hermanos, lo que se te dice es que estamos delante de Dios y esto lo dice Dios. ¿Y cómo responde? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón viendo a un hombre o realmente está tu corazón viendo al Señor? Si es a un hombre, ni mella. ¿Me estoy explicando? Porque es un hombre. Pero Él dice, no es delante de un hombre, es delante de Dios. Y delante de Dios las cosas tienen que ser diferentes. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo se acerca una persona al Señor? ¿Cómo nos debemos de acercar delante de Él? 
inflados y como estaba el, el fariseo que decía yo hago esto y hago lo otro y, y regresó a su casa como perdonado o en, con su maldad y aquí vemos esta, esta parte una dice te mando delante de Dios primeramente delante de Dios que da vida a todas las cosas que da vida a todas las cosas uy dice la palabra del Señor que, que nosotros dice que nosotros un día estábamos que Efesios 2 que dice que estábamos estábamos muertos y que nos dio el Señor Él nos dio vida Él nos dio vida y un muerto que es lo que necesita si está muerto un muerto que es lo que necesita para vivir vida vida y saben ustedes que estando muertos muertos de nuestros delitos y pecados Él nos dio vida y dice que esa vida que Él nos dio es una vida abundante esa vida que Él nos dio no es un sentimiento no es un, uno que, algo que sentí no, lo que Dios nos dio nos dio a su Hijo esa vida es una persona y por eso dice aquí delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo quien es el que da testimonio en otra palabra no intentemos hacer las cosas sin Cristo entendamos que por eso dice delante de Dios y de Jesucristo porque Jesucristo es aquel que es el llamado y el indicado para cambiar nuestro corazón y agradar el corazón del Padre si no es por Él aquí no ha pasado nada si no es por Él aquí no ha pasado nada si aquel que dio testimonio aquel que dio testimonio delante de Poncio Pilato ¿por qué delante de Poncio Pilato? porque dice que estaba delante de Él y le dijo ¿y qué es la verdad? ¿y qué dice? ¿y qué es la verdad? Él no sabía quién era la verdad y enseguida dijo, yo no le veo ningún delito a este hombre. Dio testimonio, que guardes el mandamiento sin mácula. Vamos a ver que guardes, que guardes. ¿Será que hay muchas, en, hay muchas, en muchos momentos y, y en cada día, será que somos dados a a desobedecer, a desechar, ¿sí? Y el Señor quiere recordarnos que siempre estemos pensando que guardemos, en vez de desechar, en vez de desobedecer, que obedezcamos, en vez de desechar, que podamos acoger, que podamos tomar lo que el Señor ha... Y entonces aquí va a suceder esto, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo hasta que Cristo sea manifestado y pueda ver que se dice luego se dice que sin santidad nadie verá quién al Señor y podemos continuar aplicando otras cosas aquí pero que guardes una para ser edificados hay que guardar no hay que desechar me estoy explicando lo contrario ¿por qué? porque si son desechados los fundamentos ¿qué queda para que el justo obre? ¿qué ha de hacer el justo? nada nada ¿por qué? porque él obra a través de su palabra él edifica a través de su palabra él ministra a través de su palabra siempre que nos habla y nos va a hablar hay muchas maneras ¿no? de que habla el Señor pero normalmente él recuerda nos trae a la memoria su palabra y podemos estar seguros de que el Señor está hablando veamos, veamos esto aquí una, un pueblo preparado pueblo que el Señor está preparando como un pueblo que guarda ¿verdad que sí? que guarda porque somos dados a desechar quiero que vayamos aquí al Salmo 119 Salmo 119 
versículo 126. Son cosas que ustedes ya saben, que ustedes ya conocen, las estamos recordando. ¿Lo tienen ahí? Salmo 119, versículo 126. Dice, dice esta parte, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado esto. Esto también es conocido, muy conocido. Y, y es, una, es una palabra mesiánica. ¿Mm? Y dice, es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado. Siempre recuerdo de la parábola de aquella de aquel que estaba cavando, ¿se acuerdan? Que estaba, este, eh, refirió la parábola del Señor Jesús de, de aquel que estaba limpiando la vid, ¿se acuerdan? Ceguera, que estaba poniéndole abono, que el padre le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, córtala, ¿se acuerdan de esa parábola? Córtala. El dueño, el dueño de la vid le dijo, córtala. Y el que estaba trabajando, el encargado, que es el Señor Jesús, le dice, déjame cavarla, déjame abonarla y cavarla un año más. Y si en este año no responde, entonces, entonces la cortas tú la cortas entonces tú la cortas y esta palabra, esta palabra esta palabra mesiánica tiempo oh Jehová de que de actuar quien está hablando ahí Nuestro Señor Jesucristo Tiempo Oh Jehová de actuar Si Pero pero, Que es lo que eh, eh, Si no da fruto Que Córtala Si no da fruto Córtala Si porque ya se acabó Ya se fertilizó, ya se dio la palabra, ya, ya, ya se dio la palabra, pero si la palabra se ha desechado, ya no hay que hacer nada. No hay forma de obrar. Porque el Señor si sí cambia un corazón, por difícil que sea ese corazón, difícil, por difícil que sea, el Señor lo puede cambiar mientras hay un corazón dispuesto que reconozca todo lo que difícil que es, pero dispuesto y creyendo que aquel que nos ha salvado, aquel que ha perdonado nuestro pecado es poderoso para hacer todas las cosas. Hermano, Dios cambia un corazón, no importa cómo sea, pero que reconozcamos que somos difíciles, pero que sí necesitamos al Señor como no tenemos una idea. Y no importa cómo seamos, el Señor va a cambiar ese corazón. Pero cuando nosotros pensamos que no necesitamos tanto de la palabra del Señor ni el Señor mismo, entonces estamos desechando y estamos haciendo a un lado aquello que el Señor usa para cambiar nuestro corazón y nunca va a cambiar nuestro corazón. Y aquí dice tiempo de actuar, oh Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que? ¿Por qué es tiempo de actuar? Aquí podemos verlo negativo y positivo, pero a veces lo hemos visto positivo desde el punto de tiempo de actuar, que ya es tiempo de que obre, sí, se aplica de esa manera, pero tiempo de actuar también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han invalidado. ¿Me estoy explicando? Ok, aquí. Una vez que se invalida, se, se saca, se echa fuera, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer? Nada. Nada. Y el Señor, 
Él sabe, Él conoce el corazón. Vemos la situación de Faraón. Hermanos, yo pienso que si, a veces pienso, a veces pienso que, que si Faraón lo tuviéramos por acá, ya lo tuviéramos predicando aquí. Porque él tenía en momentos, en tiempos, en días, tenía una actitud que uno decía, pero este hombre ya creyó en el Señor. Le decía a Moisés, Moisés, ven a orar por mí y ahora sí sé que Jehová y que, y que esto es de Dios, que esto… Y luego oraba, se quitaba la plaga y él seguía con las mismas, ¿sí o no? A veces orando, y ora por mí y, y yo sé que… Entonces, oiga, pero qué cristiano es ese. El Señor conocía el corazón de Faraón. Y continúa ahí la situación hasta que recibió su, su pago. Y aquí vemos esta, esta parte de la Escritura. Uno, tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y aquí vemos, por ejemplo, ciertamente uno dice el salmista, sí, pero había alguien que estaba dentro de él. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Dice el verso 28, 128 por esto por es por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de qué de vanidad o de mentira o de vanidad lo mismo y Y aquí vemos, por ejemplo, decía, he estimado, he estimado tus tus mandamientos. En En otra palabra, amo lo que tú dices y lo que tú eres y aborrezco lo que yo soy. Vean hasta dónde vamos. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Que había hombres amadores más de sí mismos que qué que de Dios, eso eso no era lo que calificaba delante del Señor lo que califica es que amamos al Señor y nos aborrecemos a nosotros por lo que somos y hay veces que pensamos que somos demasiado buenos que no necesitamos tanto pero Si pudiéramos ver a los ojos a la luz de la palabra del Señor y ver nuestra situación, hermanos, estaríamos preocupados, muy preocupados. Una, primero, volvamos a este Salmo 126, este este versículo, versículo 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Vamos a ver eso, tiempo de actuar, porque se ha invalidado. Saben que una de las cosas que, no sé, si usted puede ver, si usted puede ver las cosas, por todas partes, por todas partes hay una decadencia, una decadencia espiritual, ¿sí o no? Usted mismo sabe que nosotros necesitamos más, que usted necesita del Señor más, y yo también, yo lo sé. Pero tengo problemas para rendir mi corazón al Señor. Por todas partes. Y le voy a decir que no solamente en nuestros días o nosotros como como el pueblo del Señor, esto esto ha sucedido en todos los tiempos, en todos los tiempos. Y en la palabra del Señor están registradas cosas que usted diría, yo no haría. Hermanos, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a agarrar una Biblia y ponerla en la lumbre? ¿Sería un pecado grandísimo? En tiempos pasados el pueblo de Dios lo hizo, lo hizo. El pueblo de Dios, no los gentiles, el pueblo de Dios. Nomás para que veamos el corazón que tenemos aún como pueblo de Dios y por eso es es peligroso, es muy peligroso. Han invalidado tu ley. Y uno lo ve desde un punto de vista de, ah, ese pueblo creo que hizo un terrible mal. 
pero cuando uno desecha pero cuando uno desecha en otra palabra deja a un lado esto y no le pone a precio ¿qué está uno haciendo? exactamente lo lo mismo y vamos a ver aquí, quiero invitarles aquí que vayamos al libro de Jeremías 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 36 aquí había una decadencia espiritual como no tenemos una idea en esos tiempos estaba a punto de, de que Nabucodonosor arrasara con Jerusalén de llevarse a todos ellos cautivos y había una decadencia espiritual tremenda donde, donde eh, el rey sus príncipes sus consejeros todos ellos eran enemigos de los profetas de Dios por una sola razón por lo que Dios hablaba a través de aquellos profetas aquellos siervos en ese tiempo fue en ese tiempo fue Isaías y Jeremías los profetas que Dios usó en ese tiempo y otros profetas pero unos de los que se ve eran estos y sabe que Isaías como terminó y Jeremías como lo pusieron lo pusieron en la cárcel y solamente por, por decir lo que Dios decía y como les hablaba al pueblo decía esto, esto es lo que Dios dice y aquí es lo que vamos a ver este tiempo era tiempo crítico, difícil versículo 1 aconteció en el cuarto año de Joacín hijo de Josías, rey de Judá que vino que vino esta palabra de Jehová a quien a Jeremías diciendo toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas que hay, hay incluidos cuantos todos todos los linajes no solamente Israel dice contra todas las naciones desde el día que comencé a hablar desde los días de quien de Josías hasta hoy hasta hoy y luego dice continúa aquí diciendo verso 3 quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdone su maldad y que más y su pecado y llamó Jeremías a Barú hijo de, de Nerías y escribió Barú de la boca de Jeremías un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado verso 5 después mandó Jeremías a Barú diciendo a mí se me ha prohibido entrar en donde en la casa de Jehová que querrá decir eso porque es que Jeremías no podía entrar en el templo no podía dar esa palabra una porque saben que el pueblo sabía sabía que Dios hablaba a través de él y ahí en, en la casa en el templo ministraban los sacerdotes los sacerdotes eran los que ministraban de ellos tenían que el pueblo oír la palabra de Dios y como no lo querían se le había prohibido entrar bueno le dice a mí se me ha prohibido entrar entrar verdad en la casa de Jehová dice entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos de quien del pueblo en la casa de Jehová el día de ayuno y las leerás también a oídos de todos los de quien de Judá que vienen de las ciudades quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino 
porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra ay ay que dice quizás al oír al oír al oír lo que el Señor es, dice lo que el Señor dice quizás ellos inmediatamente se vuelvan a orar como hubo un rey se acuerdan un rey como se llamaba aquel rey que cuando le dieron a leer el libro Josías Josías Cuando, cuando dijeron que habían encontrado el, el, el rollo del, de, de la ley ahí en el templo y lo trajeron, mira lo que dice, dice que el rey rasgó sus vestidos verdad y dijo consultemos a Jehová porque lo que hemos hecho es grave y dice que Jehová perdonó el pecado y en ese tiempo les guardó, les libró de la ruina, se acuerdan de eso, aquí es todo lo contrario Es todo lo contrario, el Señor siempre desea que cuando su pueblo pueda oír, pueda oír su palabra. Él siempre desea que el pueblo al oír su palabra pueda volverse a Él en un clamor y decir Señor en mi ignorancia no he sabido realmente cómo vivir, he vivido en ignorancia y no he podido realmente vivir tu voluntad perdóname y el Señor dice que al oír, al oír su palabra que el pueblo pueda orar perdóname Señor y Él quiere perdonar a su pueblo, me estoy explicando Él quiere perdonarnos Él quiere perdonarnos hermanos me llama la atención una cosa que le dice escribe las palabras que ya antes te he hablado, te he dicho El pueblo, en otra palabra, ya había escuchado esta palabra anteriormente. Ya lo había escuchado, ya lo había oído. El, el, el Señor se lo había dado al profeta, el profeta se lo había dicho, se lo había dado al pueblo. Pero el Señor le dice: vuélveles, vuélveles a hablar estas mismas palabras, vuélveles a hablar estas mismas palabras. En ese tiempo, quizás no era el tiempo que, que, está, que era para recibir mi palabra, pero quizás este sea el tiempo me estoy explicando y cuánto tiempo a veces uno ha pasado y ha escuchado y ha leído y no ha sido el tiempo pero que hay un momento que de verdad usted sabe que el Señor está hablando a su corazón y dice este es el día este es el día que hizo Jehová este es el día que volvamos nuestro corazón al Señor, es día de salvación que el Señor Dios Todopoderoso en su misericordia nos haga oír su palabra y nuestro corazón se torne inmediatamente buscándole y diciendo Señor perdóname me estoy explicando hoy puede ser el día quizás hemos oído tanto lo mismo y por diferentes hermanos y por diferentes personas pero tal vez en ese tiempo nuestro corazón no estaba abierto no estaba preparado pero cuando hablamos de que Dios está preparando usted usted puede saber que que el Señor hoy pueda realmente haber estado obrando en su corazón yo hice al día en que usted pueda recibir el mensaje y decirle este es el día Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Venimos ante ti, venimos ante ti. Dice el Señor, esto está escrito, esto se va a escribir para que quizás el pueblo pueda oír y se vuelvan en en oración, en clamor. Así como Josías que se le leyó el libro, rasgó sus vestidos, dice que lloró, lloró, gimió, lloró. Y el Señor le dijo, yo he visto tu gemir, tu lloro, lo miré. Y yo iba a traer castigo sobre el pueblo en este tiempo, pero porque te rendiste, no lo voy a hacer. ¿Los perdonó? ¿Sí o no? Usted quiere leer, eso se encuentra en Segunda de Crónicas 34, el libro del de, eh, rey Josías. 
Josías. Quizás llegue esa oración, ¿verdad? ¿Cuál es el, la meta de que el Señor quiere hacernos oír su palabra? Una y otra vez, para que quizás nuestro corazón pueda recibirla, ¿verdad? Recibirla. Bendito sea su nombre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no quiere que nos extraviemos. Estamos extraviados, no quiere que nos extraviemos más. Estoy explicando, quiere que volvamos a la senda, a la senda antigua. Amén. Bendito sea su nombre. Pero veamos aquí la, la situación más difícil que sucedió. Quizás vuelvan en oración su corazón a mí. Versículo, versículo 22. El versículo 22, vamos a, de este mismo capítulo que es donde estamos. Versículo 22 dice, ¿el rey aquí era quién? ¿Quién era el rey en ese tiempo aquí? Joacín, ¿se acuerdan? Ok, bien. Verso 22 dice, y el rey estaba en la casa de qué? De invierno en el mes noveno. Y había un brasero delante de, había un brasero, había un brasero ardiendo delante de él. Dice, cuando Jeduí había leído tres o cuatro planas, le rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. ¿Qué hizo el rey? Este no hizo lo que hizo Josías. Este se le leyó lo que Dios decía que iba a acontecer, lo que, lo que vendría si el pueblo no se arrepentía, si él mismo no, es, pero este en vez de arrepentirse se enojó. Por eso hay dos cosas, solamente dos cosas hace la palabra de Dios, amados hermanos, dos cosas. Y es que ablanda o endurece. Nos rendimos a él y confesamos nuestro pecado o nos enojamos y nos vamos enojados. Dos cosas hace. Y ojalá que no nos vayamos enojados, porque eso sería lo peor, lo peor, que podamos rendir nuestro corazón al Señor. Este rey, fíjense, no alcanzó, ni terminaron a leerle, le, le entró una furia, una cosa terrible, arrebató el rollo, lo cortó y lo empezó a echar, lo echó en el fuego, si los fundamentos fueren qué, no destruidos, porque le voy a mostrar que no se pueden destruir. Él, él, entre comillas, él aparentemente destruyó, ¿verdad que sí? Sí, pero no, se equivocó. Se equivocó. Más bien desechó, pero no pudo destruir. Desechó, pero no pudo destruir. Palabra, ¿verdad que sí? La desechó. Por eso le digo que si habrá aquí alguien que se anime a quemar esto. Pueblo del Señor. Este era un rey. Con el, el rey tenía que, ¿sabe qué? El rey tenía que estar leyendo la palabra de Dios constantemente para poder realmente dirigir al pueblo, porque era el que, el que reinaba sobre el que dirigía al pueblo. El, el rey David por eso nos habla de un, de un rey que no en cuanto, a, en cuanto a su búsqueda con el Señor y en cuanto a la prosperidad espiritual no hubo otro como él porque nos habla de un hombre de un rey que iba en pos del de corazón de Dios ¿sí o no? ¿y cuántas cosas pueden suceder aquí? ¿vieron esto? ¿bien esto? todo esto aconteció a versículo 24 una vez que lo quemó hasta que se acabó de consumir en el fuego y no tuvieron que 
y aquí lo dice bien claro cuando el rey Josías escuchó lo que la palabra del Señor rasgó sus vestidos y lloró y dijo consultemos a Jehová pero aquí fue lo contrario y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey ni todos sus siervos que oyeron todas estas palabras eh, ni mella les decía que el viernes les decía que que si se descuida uno se vuelve inmune a la palabra que no llega el momento que ni, ni mella nos hace la palabra del Señor resiste uno totalmente el corazón es tan difícil tan difícil y aquí vemos esto pero vean lo que pasó Vean lo que pasó, ya estamos terminando, ok, ya estamos terminando. Lo que pasó, la última parte del versículo 26. ¿Para que qué? Para que prendiesen a quién, ¿quién había escrito el libro? Eh, las palabras Dios las había dado a Jeremías y había habido un escribano, ¿verdad? Que se llamaba Barú. Él, él fue perseguido por este rey, él y el profeta, para que prendiesen a Barú el escribiente y al profeta Jeremías pero Jehová que pero Jehová los los escondió los cuidó, los iban a matar que les querían hacer solamente por haber escrito y haberles leído lo que Dios decía, como ven se vuelve uno tan difícil si ¿sí o no como si Dios nos estuviera haciendo un mal Dios nos quiere hacer bien Él nos quiere hacer bien. Qué difícil, qué cosa, qué tal algo tan tremendo. Cómo es nuestro corazón. Por eso le dice la palabra del Señor que es, es duro como el diamante. Y bien difícil. Dice que los demonios tiemblan al oír su palabra, ¿verdad? Creen y tiemblan al oír su palabra y el, el corazón de uno no tiembla para nada. Y aquí vemos esto, algo más que vino aquí. Dice que fueron, fueron perseguidos ellos, pero Jehová los escondió, ¿verdad? Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Las palabras que Barú había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo. ¿Y qué más? Y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó quien rey Joacín Joacín rey de Judá verdad y bueno y aquí vamos a ver esto uno que le dice otra vez tómate otro rollo y vas a volver a escribirlas verdad las mismas palabras que estaban en el primero Esas que quemó, esas que quemó Joacín. Él piensa que quemarlo se escapará de lo que yo había dicho. Él piensa que quemarlo se escapará de lo que yo había dicho. Pero jamás mi palabra no puede ser destruida. Los cielos y la tierra pasarán, más mi palabra permanece. Y lo que yo he dicho se va a llevar a cabo. Le prestes atención o no. Por eso les digo, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles y que vienen tiempos difíciles. Si usted y yo no queremos prestar atención, es problema nuestro. Pero lo que Dios ha dicho que va a acontecer, lo crea usted o no lo crea, Dios lo va a llevar a cabo. Lo crea o no. Y lo que quiero decir que esto es tan serio, Que Joacín se las vio con el Señor fue uno de los reyes que manifestó mayor rebelión contra Dios pero fue uno de los que experimentó peores cosas si fueren desechados los fundamentos que ha de hacer el, el justo, nada El Señor dijo 
Jehová es tiempo de actuar ¿Y saben qué hizo cuando él quemó el rollo? Entregó a toda Judá y a él mismo en manos de Nabucodonosor Usted continúa leyendo Y Nabucodonosor vino y arrasó Porque qué dijo es tiempo de actuar oh Jehová ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley Y no hay nada que hacer No hay nada que hacer Pero hermanos cuando hay un pueblo Que reconoce que sus imperfecciones Hay un pueblo que reconoce Que por causa de no conocer las cosas como deberíamos Vivimos una vida que no agrada al Señor Pero sabiendo que Él está dispuesto a enseñarnos Y que realmente podemos acudir a Él para que nos enseñe Y nos prepare para vivir una vida que glorifique al Señor Hermanos el Señor lo quiere hacer En vez de desechar estemos dispuestos Señor Enséñame, enséñame Señor, enséñame Amén No sé cuántos quieran que el Señor les enseñe Yo quiero dejar esto con ustedes Entendemos lo que es desechar la palabra del Señor Hubo alguien que la quemó ¿Cómo la aborrecería? Que el Señor nos ayude ¿eh? Saben por difícil que esté nuestro corazón Pero si está dispuesto Que el Señor obre, Él va a obrar él va a orar Gracias al Señor porque Está en su corazón que Él no quiere que nos Extraviemos, Él quiere que nos Arrepintamos Y volvamos nuestro corazón A Él en oración, en adoración Que decía Háblales quizás Empiecen a orar a Dios Amén Si, ¿Sí? quien dijo eso El Señor no fue el profeta Fue el Señor Quizás su corazón se vuelva a mí y empiece a clamar. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Podríamos hablar mucho más, pero vamos a decir que si entendiéramos eso, hermanos, sería de gran, gran bendición. Amén. Vamos a ponernos en pie hasta nos Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.